0: 女士们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明
1: ！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。节目开始呢，请各位朋友们一定要记住一句名人名言。年龄是人生最大的谎言，破折号，大名
0: ，
1: 后边再来一个括号中国啊！真的牢记这句话啊！年龄是人生最大的谎言，这是我活了这么多年总结出来的最值得铭记的一句人生真谛。因为我发现好多人吧，都被年龄的谎言欺骗了。说最明显的特征是什么呢？就是你到了什么岁数，你就得去干什么岁数的事儿，对吧？这可能是我们上学那会儿留下的惯性。你几岁啦，就得读几年级。学那会儿当然是这么回事儿，但人生肯定不是啊！人生要有 freestyle 啊对，对吧？你要有自己的 tempo 和 solo 啊。我们都知道有个词儿呢，叫做年龄歧视，就是你在这个年纪做了不符合这个年纪干的事儿，就是不对的。你比方说找工作，只要三十五岁以下的，这就是年龄歧视，因为大部分工作跟年龄啊其实没有任何关系，而且三十五岁反而是经验丰富。你说人家愿意拿十年的工作经验去干你的活，而且还同意领着没有工作经验水平的这么一个工资，明明就是你捡着便宜了，你还在那巴巴不愿意，你,你,你,你对吧？还有到了什么岁数该喝什么酒，也是年龄歧视。最近我人到中年，我就发现一个问题：但凡是参加中年人的聚会，因为喝什么东西都会遭到歧视。他们会非常亲密的跟你说，哈哈，哎呀，咱们这个岁数吧，应该喝点白酒了，不要像一些毛头小伙子一样啊！我就不明白了，一个人的口味大体是固定的，我从小到大我就觉得白酒特别不好喝，啊，也不能因为我人到中年了，我就突然转型，我就必须得喝白酒啊！再说，谁规定中年人就必须要喝白酒了，对不对？于是我言辞拒绝了他们，拿起了我的可乐。<笑>在大人的眼中，小孩儿什么都不能知道，还是年龄歧视，啊，你们自己反省一下自己。你们是不是对于很多孩子提出的比较成人化的问题，觉得非常不屑回答？就好像当年我问我爸：“爸爸，爸爸，我听说了一个新的名词，叫年龄歧视。你能跟我解释一下什么叫年龄歧视吗？”我爸爸跟我说了这么一句话：“你还小，说了你也不懂。<笑>”完美诠释了什么叫年龄歧视。<笑>你不说你怎么知道你我不懂？就算我真的不懂，难道我还可以不我不会不懂装懂吗
0: ？
1: 他<笑>人生遇到的问题。”很多人也都是用一句话来回答的啊，到了这个年纪，大家都是一样的，不要太担心啊。这句话也没有任何的客观规律可言。你说一个四十岁离异的，跟一个四十岁有了三个孩子的男人遇到的问题肯定不一样。啊，对吧？大家伙更年期都会都会不一样，每个人有每个人的人生经历、环境和机遇，哪有统一的答案呢？之前我左腿的膝盖不是坏了吗？去医院看病，大夫当时就跟我说了一句：“哎呀，到了岁数都这样啊。”当时我心里就想，这玩意跟年龄有什么关系啊？到岁数就得坏吗？照你这么说，我左腿跟右腿的年龄是同年的，为什么左腿有事儿，右腿就没事儿？医<笑>
0: 生
1: 说：“哎呀，同志，你说的有道理啊，能滚出去吗
0: ？”<笑>
1: 我最近受到一次年龄的歧视冲击啊，就是在昨天。昨天咱们奥运会的十米气手枪混合团体赛，中国组合，呃，江冉鑫和庞伟的组合呢，是获得了最终的冠军，啊，获得最终冠军。当时我们办公室非常激动啊，然后就讨论起来，说那个小姑娘江冉鑫呢。好年轻啊，好漂亮，是零零后啊，年轻人开始接班了。然后突然有人说了一嘴：“哎呀，那个庞伟啊，庞伟是八零后啊，这么大岁数还在奥运赛场啊，这个，哎呀，太不容易啊，这个老骥伏枥啊，我当时我听完“老骥伏枥”这个词儿，我就很很伤心的。庞伟是八六年的啊，在你们都老骥伏枥了，那我这种八零出的是不是半截黄土啊，对不对啊？有人说：“哎呀，那比什么呀？人家是奥运赛场运动员的层面，这种三十六七的就算是老骥伏枥了。”我跟你说，接下来我要开始啪啪打脸啊！谁说奥运的赛场上就得是年轻人的天下的？你们知道庞伟的师傅是谁吗？就是大名鼎鼎的王义夫、啊
0: 。
1: 当年王义夫零四年雅典奥运会拿冠军的时候，他更老，人家都已经四十四岁了。四十四岁，你都快更年期了吧？人家还在奥运赛场上叱咤风云。他这就是，这不是最老的，这还同样射击，还有比还有更老的。瑞典射击运动员奥斯卡·斯旺在1908年伦敦奥运会夺得自己第一枚奥运金牌的时候，人家都已经60岁了。6 0我跟你说，最神奇是什么呢？这仅仅是他奥运生涯的开始。1920年安特卫普奥运会，虚岁已经73的斯旺赢得了个人第六块奥运奖牌。<笑>你看看，同样是 73， 有的人活出了彩儿。有的人活出了坎儿，然后你可以说哎、啊、呀，哎呀，射击这个是考研的稳定性嘛，对吧？跟年龄没有太大的关系。呃，奥运会讲究的是更高、更快、更强，那老年人可以参加射击，但别的项目参加不了。我这么说吧，像我这种啊，要么呃喝大酒高血压，要么像某些人这个心情差得甲亢的年轻人啊，你把手伸出去一秒钟能抖十下，你相信吗？所以，人家老年人参加射击比赛本来就是个奇迹了。咱退一万步说，行，咱就说体力、耐力、爆发力、速度、力量、反应能力、柔韧性，对吧？这是年轻人很擅长的一块儿。体操这些都兼具了吗？体力、耐力、爆发力、速度、力量、反应能力。而且我们都知道，体操运动员退役的年龄比其他的运动要早很多，基本上十几岁能拿冠军，二十五六岁都是大龄运动员，该退就退了。但今年的东京奥运会上。有一个我相信七零后都会非常熟悉的名字，又出现在了赛场上，他就是乌兹别克斯坦的体操选手丘索维金娜。作为一名当年拿过奥运金牌的女子体操选手，你敢相信她今年已经四十六了吗？毫不夸张的说，她可能比很多参赛选手的妈妈都老啊。除了这位大神的存在，乒乓球啊，也算是对体力体能要求极高的这么一个运动了吧。昨天有一位澳大利亚乒乓球女选手洪建芳，啊，听名字你就知道，这以前肯定是咱们中国的选手啊。后来呢，去澳大利亚发展了。没错，这位阿姨还是温州人啊。年轻退役之后就去了澳大利亚，在澳大利亚拿了这个无数奖牌，代表澳大利亚的争过无数的比赛。那这次他打到了女单32强，也是非常不错的成绩了。主要是他的年龄比丘索维金娜还老，他今年已经48岁
0: 了
1: 。这还不算完，同样是。这一届奥运会同样是乒乓球，同样是海外军团，同样是卢森堡的运动员尼夏莲也参加了比赛。尼阿姨甚至还是当年第37届乒乓球锦锦标赛女子团体的冠军，中国队的主力。一句话就能证明尼阿姨有多大了。当时她的队友有一个人的名字叫做蔡振华。今年尼阿姨已经58岁了，正常工作都退休了，而且这是她第五次参加奥运会，而且她在她52岁的时候。还打败啊，还打败过福原爱，<笑>所以这故事啊，就告诉我们道理：年龄当然会影响我们的生理条件，但除了那些条件客观限制，其实有很多的事儿啊，年龄不应该成为我们做与不做的一个分界线。只要你想，就说明你还有动力，那么就不要犹豫，给自己一个机会。你可以在很小的时候跟大人对话，改变周边的环境，更多了解这个世界。你可以在四十岁的时候继续激情一把，勇敢地走出舒适圈，去创业，去幼稚一次。你可以在年老的时候重新年轻一次，把年轻的时候喜欢做的事你再做一遍，把遗憾给弥补上。你还可以在任何年龄、任何阶段去做你自己喜欢做的事不必在乎别人的眼光。所以呢，我在今年呢才开始去做这个脱口秀小剧场的演出。即便呢，现在很多人都会说：“哎呦，大明你做这个做完了，现在脱口秀都是一帮年轻人的天下呀。”就那次演出，我就很不舒服，你知道吗？因为之前呢，就是我跟这帮脱口秀演员们，就是我同事之前商量。他们说每个人都要有自己的一个人设，然后那帮主持人开始美化自己，啊，王上说自己是呃阳光帅气的奋斗小青年啊，千里说自己是风趣幽默懂得多的汽车达人，到了我这儿，我说我是中国脱口秀之王啊，他们不干的说压力太大啊，非要给我冠一个名字，说叫中国大龄脱口秀演员，我当时我真的很生气啊，脱口秀演员就脱口秀演员。你还整个大龄脱口秀演员，有必要这么刻意吗？大伙儿都看过相声是吧？相声，人家只要你是在五十岁左右往下的，人家都叫青年相声演员，对吧？您听过有报幕的说接下来有请中年相声演员的吗？没听过吧？对吧，都是青年相声演员，实际上可能都子孙满堂了，对不对？所以呢，到我这儿啊，就就就就弄一个大龄脱口秀演员，你这不是赤裸裸的年龄歧视吗？所以要不说这个时候还是大迪啊，大迪同学是我的亲生搭档啊。他当时站起来第一个反对这个提议，而且大家伙都觉得他说的还是很有道理的。大迪当时是这么说，他说叫大龄脱口秀演员呢，肯定是不对的啊，这不是无不侮辱的问题了，是根本就不贴合实际呀啊。啊以我对大明哥的了解，无论是他性格的佛系、移动的缓慢、伤病的频繁和各种身体机能的下降程度，大龄肯定是拦不住了。我提议还是叫老龄脱口秀演员吧。真的，我就特别感谢大迪，他就差一点说出说已故脱口秀演员了。